bytom cez bajty až po Qbity. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vydajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Sámko, asi... <laughs> Tento podcast som podľa mňa navrhoval medzi prvými podcastami a hovorím možno o ňom... No neviem, naši fanúšikovia budú vedieť lepšie, ale ja si myslím, že každý druhý, tretí podcast hovorím, že o tomto by sme mali spraviť. A je to tu, uh, legendy neklamali, všetky, všetky uh, proroctva sme naplnili, o kvantových počítačoch sa konečne budeme rozprávať. Ja by som to nazval intro do, kvanto, kvantovej, kvantovej, do kvantových počítačov. Tak. Áno, a akože jeden z dôvodov, prečo sme toto dlho odkladali, je poprvé, že nie je to jednoduchá téma, ale zároveň je extrémne zaujímavá, že je tam veľmi veľa ciest, na ktoré sa dá vydať a podľa mňa by nebolo nereálne robiť, ja neviem, že mesačný podcast o niečom z kvantových počítačov alebo to je, že od toho, ako sa robia, aké majú technické problémy, až po nejaké fyzikálne princípy, až po Novinky. nejaké matematické ob... naozaj, že, že je to šialene veľa a mal som potom pocit, že ký, kým človek dojde k niečomu zaujímavému, tak už aj tak každý stratí, lebo ako som povedal, ako prvú vlastnosť kvantových počítačov, že je to zložitá fyzika v podstate. Hej, presne. Takže nebojte sa toho, uh, asi spravíme viacej epizód, predpokladám. Áno, ale to my občas slobíme a potom nič nespravíme rok a pol, takže zase... Uh... Ale zase aj o rok a pol, keď ju spravíme. Áno, zase áno. Bude. Takže to... ne, ne, nedávam vám žiaden časový horizont, ale berte toto ako úvod do kvantových počítačov. Po ktorom nám môžete dať spätnú väzbu, ktorá napríklad môže znieť tak, že toto je všetko, čo ste o nich chceli a potrebovali vedieť a vlastne už viacej nechcete, alebo že nejaká, nejaký aspekt vás zaujal a o ňom by ste chceli počuť viacej. Akože pre mňa osobne sú najzaujímavejšie nejaké konkrétne programy, ktoré fungujú na kvantových počítačoch, nejaké kvantové algoritmy. Mm-hmm. Ale oni ťažko, často sa pomerne ťažko sa o nich rozprávať, že to je nejaký nákres, nejaká schéma, že čo sa vlastne udeje so vstupnými takzvanými qubitmi, ktoré si čo skoro vysvetlíme a s nimi sa niečo stane a z toho vypadne vyslúga. Ťažko sa o tom rozpráva, keď to nevidíš pred sebou napísať. sa aj na normálnych počítačoch no. ťažko rozpráva. Tak, tak, a... tak. <laughs> je to tak. Ale pre mňa je najzaujímavejšie to, ako sú odlišné od normálnych počítačov. Takže by sme si mohli začať tými normálnymi a normálny počítač je taká sranda, že každý na tom pracuje a má viac menej pocit, že však to je také oné, do ktorého ťuknem a niečo sa zobrazí na obrazovke. Ale to, čo počítače robia na fundamentálnej úrovni, je, že manipulujú s bitmi a byty sú jednotky a nuly, čiže realizácie dvoch možných stavov. Napríklad, že elektrický obvod, v ktorom tečie prúd a v ktorom netečie prúd. Áno, v ktorom tečie je jednotka, v ktorom netečie je nula. Ono historicky je, že sa vlastne menilo, že čo, to sú, čo to sú byty, že čo má predstavovať tú nulu a jednotku. Že v princípe ty môžeš mať počítač na papieri, v zmysle, že na papier napíšeš jednotky a nulky a potom niekomu povieš, aby si tými manipuloval, že keď vidíš túto vedľa seba dve jednotky, tak z toho prav nulku a, a tak ďalej. A, takže klasické byty tie veci, ktoré bežia v počítačoch, majú rôzne realizácie. A ako sa vyvíjali počítač, tak sa menilo, že čo je to vlastne byt. O tom by som, keď tak, spravil samostatnú epizódu, lebo... 
Áno, nemusíme byť zbytočne, máme ku kvantovým počítačom dostať. Ale tam, tam, tam sú také tie smiešné začiatky, že keď sa počítače začali rozbiehať, že ako vlastne ľudia robili byty, no ale uh, hej, že, že, že bolo, to také, bolo to také divoké obdobie, ale teda, že byt je základná jednotka informácie, či niečo, čo môže mať dva stavy. A možno prekvapivý aspekt je, že na takmer všetko čo bežne, s čím bežne za života prídeš do kontaktu, sú byty dostatočne zložitá vec na to, aby si to dokázal opísať, že pomocou bytov vieš napísať počítačový program, ktorý opisuje predpovede počasia napríklad. Alebo opisuje, kóduje video so zvukom, ktoré si vieš pozrieť. Čiže takmer všetko, čo vieš zmyslovo vnímať, vyzerá, že vieš dobre opísať pomocou bytov. A tie počítače sú samozrejme extrémne veľmi zložité, ale na tej fundamentálnej úrovni operujú s jednotkami nulami a v podstate úplne, že na štýl, ako som povedal, že majú operácie, do tejto krabičky vojdu dve čísla a ak sú obe čísla rovnaké, tak vypadne jedna a ak sú obe rôzne, vypadne nula. Napríklad. Napríklad. Hej. Čiže nejako operujú s jednotkami a nulami a prekvapilo sa z tohto dá vyskladať všetko, že napríklad e, naučíš sa realizovať čísla pomocou jednotiek a nul, čo sa robí tak, že čísla rozložíš v dvojkovej sústave, dvojková sústava totiž obsahuje len nuly a jednotky a potom dáš dokopy nejaký obvod, ktorý ti realizuje sčítavanie čísiel. Presne na štýl, že sčítam toto a keď mám nejaký zvyšok, tak ho posuniem ďalej a keď nie, tak som vybavený alebo niečo na tento štýl. Takže... Kalkulačka vlastne, áno. len nejaká počítačová kalkulačka. Tak, tak. a toto stačí naozaj, že na takmer všetko a nebyť nejakých vecí, ktoré sme objavili v minulom storočí, konkrétne kvantovej fyziky, tak by nám ani nenapadlo, že normálne počítače môžu byť nedostatočné. Vždy by sme mohli chcieť počítače, ktoré sú rýchlejšie, ktoré sú väčšie, majú lepšiu pamäť a tak ďalej, ale fyzikálne stačia na to, čo potrebujeme. Potom sa objavila kvantová fyzika, ktorá Všetko prekopala. Ktorá všetko prekopala a obsahuje stavy častíc, ktoré nie sú konkrétne jednotky alebo nuly, ktoré sú nejakou ich tzv. superpozíciou. Takže ak by si mal kvantový bit, tzv. qubit, tak on by bol kombináciou dvoch stavov, kde ani jeden nie je 100%, čiže ak by si sa opýtal daného qubitu, že si jednotka, tak on by ti napríklad na 80% povedal, že áno a na 20% by ti povedal, že nie. Že som nula. Mm-hmm. Čo vyzerá na príťaž, že to je ako pokazený Tie počítač. Tie sa v tom kvantovom, akože, keď to správne chápem, v tom kvantovom svete alebo v tej kvantovej fyzike menia veľmi často proste. Že není stabilný ten stav. Áno. A tuto vyzerá, že mali by sme byť nešťastní, ale vlastne nie, lebo v istom slova zmysle, ak máš qubit, Napríklad v stave, že 50% hore, 50% dole, alebo 50% nula a 50% jednotka, tak to vlastne znamená, že to je jednotka a nula naraz. A toto zrazu vyzerá ako super zaujímavá možnosť, lebo keď máš klasický program, tak on môže fungovať napríklad tak, že, že povedz mi, aký vstup vyhodí najlepší výsledok a hodíš do neho 1, 1, 1. A on ti povie výsledok. Potom hodíš 1, 1, 0 a vypovie ti ďalší výsledok. A musíš vyskúšať všetky možnosti. A tým pádom musíš program zbehnúť veľakrát, aby si sa niečo nové dozvedel. A kvantový počítač, alebo teda kvantové byty, qubity, 
sú vo viacerých stavoch naraz, takže to vzbudzuje nádej, že stačí cez obvod prehnať jeden qubit a môže sa dozvedieť všetky odpovede, ktoré si chcel, respektíve dozvedieť sa tú odpoveď, ktorá ťa zaujíma, bez toho, aby si vyskúšal všetky možnosti. Čiže zrazu namiesto 2 na n2, čo môže byť obrovské číslo, zbehnutí programu ti ho stačí zbehnúť raz, len v nejakom šikovnom nastavení. Mm-hmm. A teda tá superpozícia ako keby preskúmala všetky možnosti naraz. A to je teda takéto naivné očakávanie od kvantových počítačov, ktoré ale treba zmraziť tým, že keď máš takéto, takúto superpozíciu vstupov, tak vo všeobecnosti by si mohol očakať, že budeš mať superpozíciu výstupov, že ti vyjde neurčitý výsledok. Toto presne som sa chcel opýtať, že čo ti vyhodí ten počítač, že asi nie výsledok, že jeden, ale proste potom presne, že nejaký nevy, neurčitý výsledok. No a toto je vlastne to majstrovstvo a tá, tá veľká výzva kvantových počítačov. Zostrojiť ich tak, aby vyhadzovali tie výsledky, ktoré ťa zaujímajú. Že tebe vlastne tie kvantové qubity si ošahajú všetky možnosti, ale vo výsledku zostane len tá, ktorá ťa zaujíma. Napríklad nadizajnuješ svoj program tak, aby tá možnosť, ktorá hače najlepší výsledok, sa zvýraznila a všetky ostatné sa zrušili. Uh-huh. No a teraz, čo znamená, že zvýrazniť Takže a zrušiť? Takže počítač si sám vyfiltruje tú správnu odpoveď. Áno. A teraz, že ako je toto možné? No a možné je to tak, že kvantová mechanika, ona nie len o tom, že sú to pravdepodobnosti, že 50% vrch, 50% spodok, 50% 0, 50% 1 a tak ďalej. Ono sú to kvantové stavy, ktoré sú v istom slova zmysle pravdepodobné, ale sú v niečom trošku viac a najjednoduchší spôsob, ako to opísať, je asi taký, že v kvantovom svete by si mohol mať pravdepodobnosti záporné, respektíve pravdepodobnosti sa medzi sebou môžu vyrušiť. Keď máš klasickú štatistiku a pridaš ďalšiu možnosť, ako sa môže niečo stať, tak výsledná pravdepodobnosť bude vždy väčšia. Napríklad náhodne chodíš po meste a chceš vedieť, že z akou pravdepodobnosťou prídeš do roboty, tak keď uvážiš len možnosti, kedy si prešiel po Račianskej ulici a keď uvážiš možnosti, kedy si prešiel po Račianskej plus možnosti, kedy si prešiel po Gagarinke, tak tých možností je viac a teda výsledná pravdepodobnosť, že sa dostal do práce je väčšia. Pridal si ďalšiu možnosť a zrazu je väčšia pravdepodobnosť, že sa tam dostal. S tým samozrejme, že to, že sa pribudla druhá možnosť, nejak neovplyvnilo tú prvú. Len zrazu nová cesta, ako sa dostať, takže máš možnosť ísť prvou alebo druhou a celkovo to bude väčšia pravdepodobnosť. A v kvantovom svete sa možnosti medzi sebou vedia rušiť. Že máš možnosť, že prídeš po gagarínke a dojdeš do práce 10%, po račianskej je to 10%, a keď máš obe tieto možnosti prípustné, tak je to zrazu 0%. Keď máš obe prípustné, Hej, tak je že, že máš račiansku, je to 10%, pridaš tú gagarinku a zrazu sa medzi sebou vyrušia a máš 0%. Kvôli čomu, že nevieš prejsť po tých obidvoch uliciach naraz, alebo... Najjednoduchšie vysvetlenie je také, že, že to, čo je v kvantovej fyzike, tá dynamická vec je pravdepodobnostná vlna. A vlny majú svoje minima a maxima a keď sa minimum jednej vlny stretne s maximum druhej, tak sa od seba vedia odpočítať. Čiže sa vyrušia normálne ako vlnový signál, kde maximum a minimum jednej vlny sa navzájom vybijú. Vieš, že veľmi kladné miesto a veľmi záporné. Mm-hmm. Takže kvantové počítače pracujú teda nielen so superpozíciou stavov, druhý kľúčový aspekt je tam interferencia 
ktorá môže byť konštruktívna alebo deštruktívna. Takže napríklad by si vedel dosiahnuť takú vec, že máš 100 možných riešení a chceš, aby ti prežilo len to najlepšie, tak necháš tých 99, aby sa od seba odrátali, ako keby, aby sa navzájom vyrušili. Jasné, a ostane ti len to riešenie posledné, ktoré je správne. Áno, dostaneš stav, ktorý je takmer úplne koncentrovaný na to správne riešenie a potom sa opýtaš, v akom si stave a on povie, že som v stave tomto. Dá ti tú správnu odpoveď. A teda to, ten majsterštík je v tom, že aby tam nedochádzalo ku chybám, predpokladám. Ten majsterštík v tomto prípade je, že zostaviť to tak, aby to robilo toto, čo chceš. Že aby sa zlé možnosti vyrušili a dobre, aby no, sa nás toto, že áno, Aby áno. ten počítač vedel, že toto je zlá možnosť. Áno. Mhm. Čiže často máš nadizajnovaný algoritmus na nejaký konkrétny problém, alebo dokonca, že aj nadizajnovaný dokonca niekedy celý ten kvantový počítač na riešenie nejakej úlohy, že je to veľmi špecifické, nemáš to také univerzálne, ako keď si pustíš počítač a rozmýšľaš, či pustíš kalkulačku alebo Word. Tu už v tej architektúre je často odrazené, aký problém ťa zaujíma. A tretia dôležitá vec, ktorá pri kvantových počítačoch je dôležitá, je kvantové previazanie. To je niečo, o čom sme rozprávali z jednej z predlhších epizód, bola za, bola za to Nobelová cena tento rok, rozprávali sme o ňom aj pri epizóde o teleporte. Kvantové previazanie že keď máš dve napríklad častice v zdanlivo náhodnom stave, ale v skutočnosti sú medzi sebou prepojené. Že keď dostaneš na prvom jednotku, tak na druhom vieš, že by si mal dostať núku. Takže toto je kvantové previazanie, ktoré ti umožňuje veľmi šikovným spôsobom manipulovať že niečo urobíš s jednou časťou toho páru a niečo nemôžeš urobiť s tou druhou časťou a dost, nejako, nejako upravovať tie výsledky tak, aby odrážali tvoju vôľu. A doteraz sme sa tak veľmi vágne rozprávali, že QBT, že kvantové jednotky a nuly, oni väčšinou majú nejakú fyzikálnu realizáciu, napríklad, že to sú fotóny, ktoré... Takže nefunguje to na elektri... Vlastne. A, v podstate, že môže, ale že fotón je taký najjednoduchší príklad, s ktorým sa mnohé veci robia. Uh-huh. lebo on môže byť polarizovaný rôznymi spôsobmi. Takže môžeš povedať, že polarizácia v horizontálnom smere je 0, polarizácia v vertikálnom smere je 1 a ďalej s tým pracuješ. Alebo môžeš mať, že počet fotónov, že možno pošleš 0 fotónu alebo možno pošleš 1. Ale dá sa to robiť aj so všeličím iným, napríklad, že s elektronovými spinmi, ktorý môže byť stave hore alebo dole, tak povie, že stav hore je jednotka a stav dole je 0. Alebo to môžeš mať z jadrami, kde ich spin znova využívaš na realizáciu jednotiek a nul, ale aj so supervodivými obvodmi, kedy uh, môžeš mať napríklad elektrický obvod, ktorý ide v smere alebo v protismere hodinových ručičiek a preklapaš ho. Takže vlastne veľa rôznych možností, ako zrealizovať kvantové počítače. Takže keď dostaneš návrh, ktorý ti hovorí, že sem prídu dva qubity, potom ich ktoré máš kvantovo previazané, s jedným sprav toto, s druhým sprav toto, tak je stále na tebe, že ako to zrealizuješ, či to budeš robiť s elektrónmi, s fotónmi, supravodivými obvodmi a tak ďalej. Takže toto je vlastne taká vec, že kým pri normálnych počítačoch moderných je relatívne malý počet tých realizácií jednotiek a nul, tak v kvantovom svete ich momentálne pomerne veľa. Takže sa nezávisle rozpráva o kvantových počítačoch, ktoré sú ešte konkrétne realizácie, ako pracujú s nejakými qubitmi. A potom sa hovorí o tých kvantových algoritmoch, čo sú vlastne tie návody, že čo s tým máš robiť, ktoré keď už si vyberieš, s čím to budeš robiť, tak potom postupuješ podľa návodu. Čiže to také tie abstraktné návody, čo budeš robiť s kvantovými bitmi. OK, dobre, tak máme už, že 
čo, ako, ako to asi vyzerá. Máme aj tie qubity, aj kvantové bity. Existuje vlastne nejaký kvantový počítač, lebo asi keď pôjdem do Alzy alebo do nejakého iného obchodu a vypýtam si kvantový počítač, že už, mi, už ma neotravujete s tými starými počítačmi, a že asi mi povedia, že som asi pár desať ročí dopredu som došiel. A odpovedie je taká, že áno, že v normálnom obchode ťa asi vysmejú, ale v skutočnosti, že kvantové počítače už existujú, niektoré sú dokonca voľne dostupné, tuším, že IBM má nejaký taký, že sa na to vieš normálne pripojiť a povedať môže toto skús urobiť a on to urobí. A, ale oni existujú, nechcem povedať, že sú hodne rozšírené, ale v podstate, že úplne jednoduchej podobe, že je to niečo, čo operuje s kvantovými bitmi, je niečo, čo si vieš v podstate v mierde pokročilom baku urobiť a chceš realizovať nejaké veľmi jednoduché algoritmy. Nejaké už také zložitejšie existujú, ale ukazuje sa ich veľký problém a síce, že kvantové stavy sú veľmi krehké. V zmysle, že aby si udržal tú superpozíciu, takéto, že je to niečo medzi jednotkou a nulou alebo jednotka a nula naraz, tak to je veľmi krehký stav, a keď sa ti pokazí, tak je to zrazu obyčajná jednotka, obyčajná nula a strácaš celé čaro kvantových počítačov. A je veľmi ťažké to udržať v tomto stave a tomu sa hovorí, že dekoherencia, že keď sa ti to ako keby rozpadne, keď sa z toho stane tá klasická jednotka alebo nula, to je prvá technologická výzva. A druhá je, že musí, musia qubity všetky byť schopné komunikovať medzi sebou. Takže musia byť veľmi poprepájené, takže ak sa nemýlim, tak momentálne čo do počtu qubitov, najväčší počítač ich zvláda niečo okolo 120. Uh-huh. To nie je veľa. To nie je veľa. Hej, 127 tuším, že IBM má taký, že Eagle procesor. 127 v porovnaní s tým, že na čo momentálne nahrávame podcast, je, že, že nič. Ale na druhú stranu, že tie, tie qubity slúbujú oveľa väčšie možnosti. Najvne by sa dalo povedať, že exponenciálne viacej. Takže milión... Ale k tomuto by som chcel povedať, že je taká teória, alebo No, teória, povedzme. Kvantová, kvantová dominancia. John Perskill ju prvýkrát formuloval. A hovoril, že program, programové kvantumové zariadenie dokáže vypočítať rýchlejšie aký, akýkoľvek problém, alebo problémy ako hociaký naj, najpokročilejší počítač. A toto sa prvýkrát podarilo v roku 2019. Google sa volá AI Quantum s pomocou NASA, že dokázali nejaké kalkulácie vykonať, ktoré boli 3 miliónkrát rýchlejšie, ako keby ich, ale neviem, či ich robil, ale asi ich aj robil zároveň, Summit počítač od IBM, ktorý je považovaný za najrychlejší počítač dnešnej doby. Áno. Takže... Ale potom sa ukázalo vlastne, že to, čo robil ten IBM počítač, sa dá urobiť oveľa jednoduchšie a ak sa nemýlim, tak ten kvantový počítač nakoniec niekto prebehol na laptope. A ono, ono je to vlastne ukážka toho, že ty keď máš niečo, čo robí normálny počítač, nejaká úloha. A teraz, čo znamená úloha pre klasický počítač? Napríklad, že mu dáš zoznam nejakých položiek a povieš mu, že nájdi mi jednu konkrétnu. Že tu mám súbor s 10 000 zmenami a ty mi nájdi toto, ak tam je. Povedz mi, na akej pozícii sa nachádza. Napríklad. A navrhneš, ako to ten počítač má robiť. Napríklad, že choď jedno za druhým 
a až kým ho nenájdeš. Ale v mnohých prípadoch vieš vymyslieť niečo sofistikované. Napríklad, keď máš mať algoritmus, ktorý, ktorému dodáš milión čísiel a povieš mu, že zraď ho od najmenšie po najväčšie, tak sa to dá spraviť aj lepšie ako tak, že ide rad za radom a vždy sa vracia od začiatku, lebo šialene veľakrát by musel behať. A v mnohých prípadoch nie je jasné, že či algoritmus, ktorý máš najlepší, ktorý na toto môže byť, že je to super, ale možno niekto príde s niečím ešte viac super. A toto sa potom stáva pri tých bojoch o, o nadvládu, že urobil sa kvantový algoritmus, ktorý predbehol ten klasický, lebo ten klasický nebol najlepší možný, ale poslúžilo to na inšpiráciu, ako zlepšiť ten klasický a zrazu bol ten ešte lepší. Takže aj keby kla- kvantové počítače k niečomu neviedli, tak minimálne táto hecovačka posúva ďalej aj klasické počítače. Mm. A, ale teda kvantové počítače existujú pomerne striedej po podobe, keď je ťažké ich naškalovať na veľké. Momentálne je to zastavené na čísle 127 a hovorí sa, že úplná pecka bude, že keď to bude mať tak najmä to môže milión kubitov. Že to už by bolo, že šupa. Na čo vlastne sú? Sú napríklad na to, že Prvá vec, ktorou sa to začalo predávať medzi ľudí, je, že to dokáže veľmi dobre riešiť šifry. To bol jeden z takých prvých známych algoritmov. Teraz mi vypadlo meno, tučím, že sa volá, že Shorov algoritmus, ktorý dokáže veľmi dobre lúskať, rozdeľovať veľké prvočísla na menšie. A tento algoritmus od Petra Šora vystrašil ľudí v krypto, v šifrovaní, lebo šifrovanie je založené na úlohách, ktoré takéhoto typu že rozdeliť veľké prvočísla je ťažké, ale spojiť ich ľahké. A zrazu mm. prišiel Shor s jeho algoritmom, ktorý to dokáže v polinomiálnom čase. To znamená, že výrazne, výrazne rýchlejšie. A o tomto tiež môžeme spraviť epizódu, že ako sa počítajú tieto výpočtové časy, asi by to už bolo moc zložité, už aj teraz podľa mňa začína byť. No a toto zrazu bolo, že super, že budeme mať kvantové počítače a budeme ľuďom uh, lámať heslá. Ukázal, ukázalo, ukázalo sa však, že nie, lebo v podstate ty vieš zmeniť aj klasické algoritmy tak, aby odolali tomuto kvantovému šoromu algoritmu. Ale navnadilo to nejako ľudí, že pomer rozmýšľať, kde by to ešte mohlo byť užitočné. A naozaj sú známe úlohy, ktoré kvantové počače zvládajú oveľa, oveľa lepšie. Napríklad taká tá úloha, ktorú som naschla spomenul o zoraďovaní čísiel, že hľadaš zo známe máš tam nájsť nejaký prvok, tak klasický algoritmus musí prejsť cez všetkých n možností, aby to našiel a teda v priemere mu to bude trvať n lomeno 2, že keď máš prejsť cez 1000 možností, tak v priemere ich musíš prejsť 500. Niekedy nájdeš na 10. mieste, niekedy až na konci. Mm-hmm. Keď sa to spriemeruje, dopadne to zhruba takto. Takže našťastie sme odolali. A, a, no a Groverov algoritmus, kvantový, toto dokáže na odmocninu z n rádovo pokusu. Čiže keď máš milión vecí, a máš bez nejakej štruktúry v nich nájsť niečo, tak kvantový algoritmus to dokáže na tisíc pokusov rádovo, kým klasicky potrebuje ten rádovo milióna alebo pol milióna pokusov. A to je že brutálna šupa. OK, to... Hej, to máš pravdu, to je... Wow. <laughs> Existuje iný taký známy algoritmus uh, Deutschov, ktorý zase rieši takú otázku, že predstav si, že máš krabičku, ktorá nevieš, ako funguje. Skratke funguje tak, že do ňa musíš hodiť 0 a jednotku a pozrie sa, či ti vypadne 0 a 1, alebo či sa to preklapa, alebo nepreklapa. Ak by si tam hodil iba jedno z nich, tak sa nedozvieš ten výsledok, lebo stále to môže byť, že je to vždy 0, 
alebo že to je jednotka preklopená na nulu. Takže klasicky mm-hmm. musíš robiť obe možnosti a kvantovo ti stačí prehnať jeden qubit a on ti vyhodí správnu odpoveď. Že keď je to nula, tak sa deje prvá vec a keď je to jednotka, tak sa deje druhá vec. Takže, Takže by si ušetril vlastne polovicu času. Takto. A polovicu pri jednoduchom dizajne a čím je zložitejší? Pri jednoduchom, áno, samozrejme, áno, áno. Akože pri tom, čo si ty povedal. Samozrejme, keď budeme, a asi nejde o to, že, aby sme zistili, že či je jednotka alebo nula, ale o dosť ťažšie tie operácie, tak tam by sme asi ušetrili dosť veľké percentu času. Tak a na druhú stranu, pre mňa osobne sú najzaujímavejšie také možnosti, že kvantové počítače by veľmi dobre mali vedieť simulovať kvantovú fyziku napríklad chémiu a pomáhať objavovať nové liečiva. Takže podľa mňa najzaujímavejšia možnosť, kde by kvantové počítače mali byť super užitočné, je na simulovanie kvantovej fyziky. Lebo kvantová fyzika, ako sme si povedali, je enormne zložitejšia čo do počtu možností, kvôli tým superpozíciám ako klasická fyzika. A je teda veľmi neefektívne klasickými počítačmi skúmať kvantovú fyziku, ale kvantovými počítačmi skúmať kvantovú fyziku, tak to už vyzerá ako ako zadok na šerbel, že takto by to mohlo byť presne, presne našité. Treba však prekonať ten problém škálovateľnosti, poprvé, a podruhé sa treba vysporiadať s tou krehkosťou qubitov, ktoré veľmi často, že s nimi urobíš nejakú operáciu, tá operácia tomu sa niekedy ináč hovorí, že kvantové brány, vložíš tam qubit, alebo viacej qubitov, alebo všeličo, a niečo ti z toho vypadne. A tam je nezanedbateľne malá poruchovosť. Len keď sa ti to niekde pokazí, tak čo už s takým výsledkom. Máš potom nejaké Am. možnosti, ako opravovať ten kód, že máš tam nejakú uh, redundanciu, že tie veci sa potom vedie nejako, nejako okontrolovať medzi sebou, takže ak ty chyb nespravíš veľmi veľa, tak je to ešte v poriadku, ale no, je, je to proste výzva. Myslím si, že celkovo je to výzva. Áno, <laughs> áno. Že, a toto sme len naozaj, že presne ako som povedal, je tam toľko veľa matematiky, fyziky, inžinierstva, neviem čo ešte, informatiky za tým, že pak by sme asi mohli mať podkaz len o tomto a stále by sme mali asi nejaké témy. Ale aj tak platí, že je to natoľko zaujímavá vec, že sa tomu ľudia venujú, aj keď zase treba povedať, že bolo teraz pár nových článkov, hmm. Rozumiem, že to mal Scientific American alebo Quanta Magazine, neviem už teraz kde presne, kde písali, že či nenastáva kvantová zima. Že klesá množstvo investícií do kvantových počítačov, mm-hmm. čiastočne kvôli tomu, že nasľubovali hory doly a ten progres sa spomalil a čaká sa tam na ďalší veľmi dobrý nápad, ako bol napríklad nejaký z prvých algoritmov. Takže no, uvidíme, čo sa bude diať a ono občas sa to vykresluje, že však... Jasné, kvantové počítače vytlačete klasické, lebo však to dokáže robiť všetky možnosti naraz, nebudeme sa s tým musieť obťažovať a tak ďalej, ale oni majú toľko problémov, že je prakticky vylúčené, že by úplne nahradili tie klasické, lebo tie klasické sú brutálne robustné a na mnohé úlohy tie kvantové ani nepotrebuješ. Nebudeš tom pravdepodobne vo Photoshope robiť krajšie obrázky. A teraz už vidím, ako si niekto túto epizódu pustil 20 rokov a strašne sa bude smiať na tomto tvrdení. <laughs> Keby si videl, hej, že čo dokážu že kvantové počítačom. kvantovým počítačom. Ale že ono sa skôr tak, že, že kvantové počítače doplnia klasické počítače a že vždy, že minimálne tie klasické využiješ na to, aby si si naprogramoval ten kvantový a ten potom niečo urobil a 
Alebo že s tou klasickou sa budeš pripájať na ten kvantový. Áno, a budeš ich využívať v nejakom takom tandeme, že na tejto úlohe je lepší takýto a na tejto takýto a vždy si vyberieš to, čo potrebuješ. Takže, takže tak, no. Takže nemusia sa no, ľudia bať, že budú vyhadzovať. Čo sa asi ka- si to aj naznačil, že prichádza možno tá zima. Je to budúcnosť informatiky? Si myslíš? Uh, lebo ja to, ja, ja napríklad úplne laicky, lebo toto je úplne mimo môj myslí, ja si myslím, že sú budúcnosťou informatiky len ako vzdialenou. No, sú budúcnosťou snáď, ale nie v tom zmysle, že by informatiku nahradili, ale ak som teda povedal, že doplnili. A ja by som bol rád, že keby, že do 20 rokov to bolo... To, to bolo, nie, nie som povedal, že bežná vec, ale že naozaj, že už ideš riešiť na nejakú úlohu a ro, premyslí si, že akú časť z nej necháš na kvantové počítače a akú necháš na niečo iné. Mm-hmm. Takže... Že skôr aj takto, že kombinácia. Áno, áno. Hovorím, že nemusí sa ľudia bať, že by, že by prišli o, o, o svoje bežné počítače. To nám naozaj nehrozí. Čím nechcem povedať, že nie sú zaujímavé, ale dlhá cesta ešte pred nami. Čo naozaj sa teda ešte prejavilo teda tým, že ľudia, ktorí na toto majú staviť svoje milióny a miliardy dolárov, tak začína byť opatrnejší s týmito investíciami. Áno, je asi ťažké investovať do niečoho miliardu dolárov, ktoré neuvidíš tak skoro. <laughs> Ale možno aj, neviem, neviem možno. Ne, alebo aj nikdy dokonca. Hej. Alebo aj nikdy, no. Dobre, uh, máš ešte niečo, čo by si chcel k tomuto dodať? K tomuto úvodu do kvantovej... Uh, kvantovej... Stále chcem povedať mechaniky, ale počítačové vedy. Uh, asi nie. Vôbec mi ma neprikvapilo, že keby bola toto že prvá a zároveň posledná epizóda, ktorú tomu venujeme, lebo je, dá sa z toho vytúšiť, že nie je to úplne, že prechádzka rúžovým parkom, ale chcel som, aby ľudia nemali len také tie zjednodušujúce predstavy, ktoré sa o tom bežne hovoria, že aké budú veľkolepé. Je tam naozaj že veľa veľkých prekážok, či už konceptuálnych alebo technologických, ktoré treba prekonať, ale na druhej strane je to tak fascinujúce, že je škoda, že by sme o tom nepovedali. Aspoň takto, taký základ, že prečo je to žužo a prečo to nie je až také žužo, ako by sme dúfali. A... Tak samo povedal slovo žužo, tak tento podcast končí. <laughs> Klasickým počítačmi sa môžete prihlásiť na odber vedatorského newslettera v popise epizódy a... Možno aj kvantovými. Neviem, aj kvantovými, hej. Keď sa niekto prihlási kvantovými na tento newsletter, tak dostane, dostane ponožky, ponožky hej, kvantové. Iba ľavú alebo pravú. <laughs> My mu náhodne vyberieme. <laughs> Kvantový stav ponožky mu pošľujeme len jednu. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že nás počúvate. Môžete nás podporiť na Patreone, nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách a ako Sámko spomínal, vedátor vydáva newsletter, takže nájdete to v popisku tejto epizódy alebo si to len vyhľadajte a na stránke vedator.space alebo všade, kde sledujete Sámka a vedátora. Takže tak, mm-hmm. majte sa veľmi pekne. Majte sa.
Veda nám ukazuje, že okolo seba vidíme len 4% vesmíru. Veda nám hovorí, ako sa zo šikovných primátov za milióny rokov stali moderní ľudia. Veda nám prináša vakcíny a lieky, uľahčuje život, naznačuje, ako bojovať s klimatickou zmenou. Ja som Tomáš Prokopčák a vedu milujem. Preto vám každý týždeň v spolupráci s našimi kolegami prinášame podcast Zoom plný najnovších a najzaujímavejších vedeckých objavov. Zoom nájde každú stredu na webe Denníka Sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.